0: Der OMR-Education-Podcast
1: Heute Ask Andrej Moin moin aus Hamburg, mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und es ist wieder Montag, also Zeit für eine volle Dröhnung OMR Education heute mit Ask Andre, dem Format, was ihr selber bestimmt. Das heißt, ihr schickt uns ja eure Online Marketing Fragen, die dann Kollege André Alper hier auf der Tonspur beantwortet. Worum es heute geht, verrate ich euch gleich vorher, darf ich euch noch den neuen Supporter dieser Episode vorstellen? Diese Woche wieder dabei unser Partner Visual West. Visual West ist ein Startup aus Frankfurt, eine Tochter der Union Investments und wie der Name schon sagt, es geht darum Finanzen. Visual West hilft euch dabei zu sparen und zwar euer Geld für eure Träume, die ihr habt. Vielleicht wollt ihr euch ein T4 kaufen, damit eine Weltreise machen, spart auf ein Eigenheim, ein krasses E-Bike oder ähnlich. Ja, kostspielige Anschaffungen, dafür braucht man Kapital und das könnt ihr mit Visual West richtig gut sparen. Ihr braucht dafür auch keine große Ahnung vom Finanzmarkt, denn Visual West ist ein sogenannter Robo-Advisor und der hilft euch ja beim cleveren Investieren, also der macht das für euch. Wie gesagt, ihr braucht nur 25 Euro im Monat. Ich überlege auch, das gerade zu machen, weil ich finde das System ganz cool, denn du hast da Risikostufen, aus denen du auswählen kannst und ähm, du kannst vor allem auch mit deinem Investment noch was Gutes tun. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, du möchtest nur Projekte unterstützen, die besonders ökologisch nachhaltig sind. Ein Besuch der Website lohnt sich auf alle Fälle und um sich damit mal zu beschäftigen, denn ich finde, es ist nirgendwo einfacher, einfach mal Geld zu sparen und es bringt vor allem mehr, als wenn ihr das irgendwo als Schlafmünze in der Schublade liegen lasst. Also geht doch einfach mal auf visualvest.de slash OMR, VisualVest in beiden Fällen mit V. Ihr bekommt dann auch noch für euer erstes Investment 51-Euro-Gutschein, den ihr bei Amazon, iTunes und Co. einfach einlösen könnt. Also einfach mal gehen auf visualvest.de slash OMR und startet mal mit eurem Sparplan. Unser Online-Marketing-Experte André Alper hat sich wieder richtig für euch ins Zeug gelegt, um eure Fragen zu beantworten. Heute geht es um zwei Themen. Zum einen geht es darum, wie ihr mehr Traffic auf euren Blog bekommt und da die Performance erhöht. Das heißt, es geht da so ein bisschen um SEO und Content-Marketing. Also eines wirklich von André Steckenpferden. Und zum Zweiten geht es heute um TikTok. Da haben wir nämlich die Frage bekommen, wie diese ganze Moralnummer um dieses Thema zu bewerten ist. Ich bin gespannt, was sich dahinter verbirgt und was André dazu einfällt. Es gibt zu den Gewinnern des OMR Reports pro Episode noch ein kleines Update. Bleibt da mal dran, denn ich verrate euch dazu unser Update am Ende der Episode. Jetzt viel Spaß. Wir schalten nach Berlin rein in die Ask André-Episode.
0: Moin, moin. Hallihallo bei Ask André. Diese Frage erreicht uns über Instagram vom Sven Hanselmann. Danke für deine Frage, Sven. Und zwar fragt der Sven, wie würdet ihr die Besucherzahl auf einem Foodblog erhöhen? So, also schöne Frage. Konkret kann man auf jeden Fall sehr gut mitarbeiten. Danke dafür, Sven. Ähm, wenn ich Foodblog höre, ist sozusagen die beiden möglichen sagen wir mal, Konzepte, die mir meistens da umherschwimmen im Kopf oder die ich äh, sozusagen mit dem Thema assoziiere, ähm, eigentlich zweierlei Sachen, sozusagen Arten von Seiten. Äh, das eine sind so Rezepte-Seiten, davon gibt es ja reichlich, oder so Reviews ähm, von Restaurants ähm, oder Gerichten in Restaurants. Das sind ja ganz... Das sind immer so diese beiden prototypischen Sachen, die man oft Foodblock nennt. Ich weiß es nicht so genau, was es ist in deinem Fall. Vielleicht ist es auch irgendwas Exotischeres, dass du nur ganz bestimmtes, keine Ahnung, Kochutensilien-Reviews oder so. Aber ich, also ich habe quasi diese beiden Gedankenwelten im Kopf und die Beispiele, die, die ich mir mit meinen Kollegen sozusagen für dich aus der Nase ziehe, die, die beziehen sich auf diese beiden Ideen. Und ich bin mir sicher, wenn du eine Variation davon hast, wird das auch für dich wichtig sein. Also im Allgemeinen lässt sich das sehr, sehr einfach beantworten. Es ist ja ein Publishing-Geschäftsmodell in der Regel. Ne, irgendwas, was, was Reichweite ranholt. Und du willst ja mehr Reichweite. Und diese Reichweite monetarisiert man dann irgendwie meistens über Werbung. Oder wie auch immer sonst. So, Das heißt, die Kernsache, die ich glaube, dass du brauchst, ist guter Content. Haha, ha. da wärst du nie drauf gekommen. Ein Spaß beiseite. Also ich glaube, wie muss man ein bisschen strukturierter mal nachdenken als guter Content. Ich glaube, das eine ist erstmal, dass der inhaltlich gut ist. Das kann ich gar nicht judgen und will ich gar nicht judgen oder oder kann das gar nicht einschätzen, weil ich keine Ahnung vom Inhalt habe. Aber abstrakt kann ich beschreiben. Also ich kann jetzt nicht sagen, dieses Rezept ist gut und dieses Rezept ist nicht gut oder oder diese Art von Restaurants muss du reviewen. Aber was wichtig ist, ist ganz klar, dass es das Nutzer anzieht, dass es das irgendwie einen, einen Mehrwert für die hat. Und und was eben, wenn du jetzt darüber nachdenkst, quasi wann sind bereit Nutzer ähm, um, ein, ein, ähm, um ja, ein bestimmtes Stück Inhalt an ihre Social Network äh, weiter zu verbreiten, dann ist es meistens etwas, was sie gut aussehen lässt. Ähm, und insofern, ähm, das muss man immer, immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ähm, was ist etwas, was die Leute äh, ja, finden, die etwas amüsant oder regt es auf oder lässt es die einfach einem guten Licht dastehen als ja, total mündiger Restaurantbesucher, der total auf exotische neue, coole Sachen steht oder irgendwie jemand, der was total, keine Ahnung, äh, etwas kocht oder zubereitet oder zubereiten möchte, was dies und jen Eigenschaften hat, mit denen man sich eben gerne schmücken möchte in seinem Social Network-Verhalten. Und ich glaube, das ist eben wichtig zu gucken, okay, wie kann ich, wie kann ich sowas einbauen, meinen Content-Erstellungsprozess, ähm, dass das eben gewisse ja, äh, Eigenschaften trägt, der Inhalt, der die Leute eben dazu animiert, sie eben bereitwillig zu teilen, weil dann kommt man an die Reichweite äh, seiner eigenen Leser und Nutzer. Ähm, und dann sozusagen die höhere Kunst ist, ähm, äh, zu gucken, gibt es eigentlich äh, Dinge, die ich machen könnte, die die Multiplikatoren anzieht und hält im Idealfall. Ja, Das heißt, nehmen wir an, ich bin der Rezepteblog, und Dann kann ja sein, dass ich mit ähm, jemandem, der eben eigene Social-Media-Reichweite hat, ähm, dass dass ich mit dem zusammen ein Rezept zubereite, ähm, was was derjenige kennt und mag und gut findet und ich dann das, das Rezept publische. Und wer das ist, ist eigentlich fast Latte. Das kann irgendwie ein Sportler sein, der eigene Reichweite hat. Das kann eine Wirtschaftsperson sein. Das kann aber auch ein Starkoch sein. Dann ist es natürlich ein bisschen mehr on-topic als bei dem anderen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, jede Reichweite ist gute Reichweite in so einem Geschäftsfeld. Aber natürlich, wenn es on-topic geht, ein berühmter Koch, ein berühmter Gastronom, ein Celebrity im Allgemeinen, sowas, glaube ich, taugt. Das können natürlich auch B- und C- und D-Celebrities sein, wenn du einfach noch nicht den Status hast, dass du schaffst, Celebrities mit hoher Reichweite dazu zu überzeugen, bei denen mitzumachen, weil der Incentive für die einfach nicht hoch genug ist und groß genug ist. Insofern, da, darüber kann man auf jeden Fall ähm, arbeiten. Und dann muss man eben gucken beim Betexten. Das heißt, wenn du die Leute so weit kriegst, dass sie sagen, Mensch, ähm, wenn ich den Inhalt von dem Foodblog äh, share, share, oder äh, das ist ja denglisch, pfui, fühlt sich im Mund ganz ganz komisch an, wenn man es wenn man's sagt. Also wenn ich auf jeden Fall dem Sven seinen Blog ankieke und da finde ich einen coolen Inhalt, und den äh, poste ich gerne, weil das wirft ein cooles Licht auf mich zurück. So sind ja die Leute getriggert in der Regel. Ja, das ist der Grund, warum die meisten Leute jenseits vom Elfenbeinturm äh, Sachen auf Social Media packen, ob äh, sozusagen die offenen oder geschlossenen Netzwerke, sagen wir dahingestellt. Dann müssen die auch noch, und das ist eben wichtig sozusagen für dich beim Texten, beim Erstellen des Contents wieder eingebunden ist in deiner konkreten Webseite, dass eben auch noch so gemacht ist, dass die Leute Bock haben, drauf zu klicken. Ja, das heißt, wenn die das in ihrem in irgendeiner WhatsApp, Telegram, sonst was Gruppe oder auf Facebook oder sonst wo sh sharen, teilen, ähm, dann, dann soll das eben auch noch geklickt werden. So, das ist so ein bisschen dieses ähm, strategisch-strukturelle. So, dann, wenn ich über Food-Content nachdenke, dann glaube ich, muss man sich eigentlich, ist man sich eigentlich relativ einfach einig, dass erstmal Food Content keine Mangelware ist. Ähm Egal, welche Nische man besetzt. ja, Es gibt ja unendlich große Grillblocks. Ähm, wer unlängst ähm, ähm, den Podcast von Westermeier äh, mit den Ankerkraut-Leuten gehört hat, der, der hört, ne, dass, dass, dass solche Leute da quasi ja, äh, mit sozusagen markteinschwingend sind. Das heißt, für jede Nische gibt es wahrscheinlich schon reichlich Food-Content. Ähm, das heißt, man muss halt irgendwie besser, tiefer, interessanter sein als der Rest. Ja? Das heißt, für mein Gefühl äh, wird das sicherlich viel in Bild oder Bewegtbild oder halt eben so ein animiertes Bewegtbild äh, gehen. Animiert meine ich äh, ne, so, so TikTok-esk. Also wo es quasi ein Video ist, was aber eben aber nochmal mit mit Filtern, mit pfiffigen Schnitten, äh, mit irgendwelchen ja, reingeklebten äh, Sprüchen, Witzen, Gags äh, und so weiter äh, ange, angeteasert wird. Ich finde den HelloFresh-TikTok-Kanal äh, auf jeden Fall mal sehenswert in dem Content-Thema im Food-Bereich, äh, weil da eben so ein bisschen diese Bildsprache des Kanals auch übernommen wird. Also ich glaube nicht nur, dass man eben äh, geilste Fotos haben muss äh, und ein richtig schönes Video, sondern man muss das Video auch noch ordentlich pimpen, weil das einfach so ein bisschen die Zeichen der Zeit sind. Und dann ist das, sage ich mal, extrem gut geeignet, um es rüberzuschieben über sämtliche Social-Media-Kanäle, die eben bild -Video sind. So, und ich glaube schon, dass das der Weg sein muss, ähm, den man da macht. So, und dann, äh, was ich immer noch lustig finde, ist, dann könnte man überlegen, okay, mit dem, was man da macht, wie könnte man da noch mehr machen? Also quasi more of the same. Das eine ist, was man vielleicht noch machen kann, ist, dass man eben so eine Meta-Ebene annimmt. Also das eine ist ja quasi, nehmen wir an, du machst irgendwie ein Rezept und machst dann davon die Fotos. Und dann machst du noch Inhalt darüber, wie du die Fotos machst. Also das ist quasi die Metaebene, ebene die eigentlich jetzt gar nicht so zum konkreten Foodblock gehört, aber vielleicht... Leuten, die halt Bock haben, ihr Essen äh, vor Mittag äh, äh, vom vom Lunch ähm, einfach nochmal schöner abzubilden für ihren Instagram-Kanal, dass du denen auch nochmal Tipp gibst, wie sie das geiler machen können. So ähm. Ich glaube, das, das ist, kann man dann eben da nochmal ganz gut verfrühstücken. Das kann so ein Behind-the-Scenes, sag ich mal, Ding werden. Also so nach dem Motto hinter den Kulissen, das haben wir gemacht, um das Essen so herzustellen und so, dann diesen Anrichtungsprozess und so zum, zum Thema Anrichten, was ja eigentlich nicht das Kochen selbst wäre. Ne? so an Beispielen ne? oder im Idealfall, ähm, wenn, wenn du halt Restaurant-Reviews machst, dass du vielleicht der eine Food-Blogger bist, der darf in die Küche und darf nochmal ein Mini-Interview mit dem Koch drehen oder 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 und dann hast du da quasi nochmal ein bisschen so einen exklusiveren Content in dem Content-Bereich, in dem du ohnehin aktiv bist. Ich glaube, das könnte eigentlich ganz sexy sein. Das würde ich mir auf jeden Fall überlegen, ob man das hinkriegt. Ähm, wenn man so einen exklusiven Content hat, ähm, dann muss man auch ein bisschen überlegen, ähm, wie man den spielt. Da würde ich quasi noch mal einen anderen Gedankenast rein, äh, reinspringen. Ähm, ähm, ihr kennt ja sicherlich diese lustige ähm, State of the Internet, State of the German oder State of the... In, in, European-Internet-Präsentation äh, von Philipp Messnerweyer von OMR. Ähm, der hatte da eigentlich ein, ein ganz schönes Thema angeschnitten dieses Jahr, also 2020, ähm, wo es im Prinzip geht um, um dieses ja, Deep Web, also im Prinzip All die Dinge, die internetbasiert passieren, die man eben aber nicht so feststellen kann. Wir haben ja monströs gute Möglichkeiten zu gucken, was passiert in Suchmaschinen, was passiert in Social Networks, also quasi normalen Social Networks. Aber es gibt natürlich keine Tracking-Möglichkeiten für Telegram-Chats, für WhatsApp-Gruppen, was für Inhalte über WhatsApp hin und her geschickt werden. Selbst beim Clickout kann man diese Sachen ja überschaubar geil messen. Da gibt es unheimlich viel, was da passiert. Und was man eben machen könnte, wenn man in so einen exklusiven Content reingeht und sich quasi dieser Gedankenwelt annimmt, dann könnte man eben sagen, ich habe einen Food Blog und dann gibt es noch eine exklusive, was ich was, Telegram-Gruppe oder WhatsApp-Gruppe oder Facebook-Gruppe, sei es auch, ähm, ähm, wo ich dann eben nochmal Behind-the-Scenes-Content äh, reinpacke. Und das sind dann nochmal Leute, äh, die, ich, die ich stärker involvieren kann, die quasi immer auch vielleicht ein Nukleus sein können ähm, für die Dinge, die ich mache. Ähm, und, und im Prinzip, das ist, glaube ich, ein schönes Werkzeug damit zu arbeiten, wenn man sozusagen diesen, sag mal, Vertiefenden Content ähm, nicht direkt publishen will auf dem auf, de, auf der Oberfläche, sag ich mal, die man sich geschaffen hat für den regulären Content. Und das finde ich eigentlich eine auf jeden Fall reizvollen Gedanken, der glaube ich Mehrwert bietet und bieten kann und sollte. Ähm, das andere, wie man quasi so ein bisschen more of the same machen kann, ist, dass man einfach Co-Autoren mit reinpackt. Ähm, sei es, dass das Leute aus der Gefolgschaft sind, also wenn man da quasi eben schon eine Followership hat oder so eine Core-Gruppe, die immer mega Bock hat auf den Content, den man macht. Das könnten ja Co-Autoren sein. Man könnte ja auch sagen, wenn man Restaurant-Reviews macht, du machst die, in welcher Stadt auch immer du wohnst. Und dann hast du noch zehn Freunde, Partner, tralala, die machen das Ganze... Ähm in anderen Städten und die werden incentiviert, weil denen das Mittagessen gezahlt wird und die müssen dafür nur Fotos machen, was da zu schreiben oder so irgendwas Einfaches in der Art. Wenn es jetzt Restaurant-Reviews sind und genauso im Prinzip ähm, kannst du es machen, wenn du so ein Rezeptethema hast, ähm, dass du sagst eben, hey, nicht nur meine Rezepte, sondern auch die von der von der Nachbarin, die eben auch extrem gut kocht und eben Bock drauf hat, diese Sachen zu veröffentlichen, weil sie irgendwie selber so ein Foodie ist und ähm, das auch noch extrem geil anrichtet und dann, einem dann auch ja, Feedback bekommt für den Kram, der sie macht, auf einer anderen Ebene. Ich glaube, das kann eben auch noch helfen, also mehr Content. So, und dann kann man eben gucken, geht man thematisch breiter. Ich glaube, heutzutage ist es so, dass man, wenn man halt irgendwie die Sonne sehen möchte, sprich Erfolg haben möchte, dann muss man sich anfangs zumindest für eine ganze Zeit lang, bis man eine relevante Reichweite hat, extrem fokussieren. Ich finde bestes Beispiel dafür sind so, es gibt so, so zwei, drei Instagram-Kanäle, denen ich super gern folge, die eigentlich nur Restaurants in Berlin beackern. So und das ist halt sag ich mal für mich extrem fokussiert. Man, man kann das auch irgendwie sagen, auf eine bestimmte. Da gibt es irgendwie so einen Foodblock, den ich immer ganz fasziniert angucke, auch wenn ich davon selber kein Fan bin, aber der halt nur so sich über Sterne Sterneküche echauffiert und da irgendwie die weltweit bereist. Und der hat natürlich extrem viel Druck dann in, in genau diesem äh, kleinen Markt. Und ich glaube, den muss man sich aufbauen. Also lieber eine hohe Relevanz im kleinen Markt als eine kleine Relevanz im großen Markt für den Anfang und dann Stück für Stück breiter werden. Dann kann man ja sagen, hey, keine Ahnung, ich mache nicht nur Reviews von Messern, sondern ich mache auch noch Reviews von, keine Ahnung, Champagnergläsern. So und dann äh, ähm, baut man sich da quasi diese ein, einmal aufgebaute Kompetenz, die verbreitet man dann und dann wird man eben wieder für mehr Zielgruppen auch relevant. So, dann eng zusammenhängen mit dem, was ich vorhin schon so ein bisschen bei diesem Mehr-Content, Behind-the-Scenes-Content angeschnitten habe. Ich glaube, Grundidee muss sein von irgendeinem Reichweitenportal, dass sich eigentlich eben so eine Community aufbaut, damit es eben direkteren Zugang zu seinen Kunden kriegt. Ich kann ja maximal, sagen wir mal, wenn ich einen Blog führe, so einen traditionellen auf einer Website, und jetzt nicht einfach nur meinen Instagram-Kanal-Blog nenne, dann 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 habe ich ja da irgendwie nur die Hoffnung, dass die Leute noch wissen, was RSS-Feed sind und dann dem Blog folgen können. Das ist das eine. Oder sie abonnieren mich halt irgendwo auf Social Media, aber dort bin ich ja immer auf die Social-Media-Plattform. Sozusagen bin ich von der abhängig, weil ich weiß ja nicht genau, wie die mit meiner organischen Reichweite umgehen wird. Und äh, das ist ja typischerweise etwas, was sich immer Stück für Stück konstant zum Schlechteren verändert. Das heißt, ich muss gucken, dass ich irgendwie einen engeren, direkteren Draht zu meinen Kunden kriege, dass ich die quasi immer alle erreichen kann, die, die eigentlich von mir erreicht werden wollen. So, das heißt, ich muss eben gucken, dass ich irgendwie schaffe, dass ich dir eine E-Mail schicken kann oder halt irgendeinen anderen Kanal, über den ich direkt mit denen kommunizieren kann. Ähm, das, das wäre eben sowas wie so eine Telegram. Te also früher haben die Leute super gern diese WhatsApp-Chats da ins Leben gerufen, aber die sind halt eben ähm, heutzutage technisch nicht ganz so gewollt. Da gibt es auch diesen Business-Bereich, da sehe ich deutliche Limitierungen drin. Ich sehe jetzt Leute, die gerne äh, so Telegram-Gruppen machen, weil die einfach sehr, sehr gut noch managbar sind äh, für, für so eine Eins zu viele Kommunikation, was das ja wäre. Ähm, man kann aber eben auch gucken, so eine Facebook-Gruppe kann es vielleicht auch sein. Ähm, da ist sozusagen die organische Reichweite in der, in der eigenen Facebook-Gruppe ist noch relativ groß, finde ich. Der reicht mit den Leuten noch relativ gut. Ähm, das kann das auch sein. Aber ich glaube, eben so eine Community, zu der man engeren und direkteren Draht und einem eben auch einen Draht äh, findet, der eben nicht einen Intermediär hat, wie eben ein Facebook, Instagram, Tralala. Das, das muss auf jeden Fall ein Ziel sein, um da eben quasi einmal gewonnene Fans oder oder Interessierte an den eigenen Inhalten, um die langfristig zu binden und immer wieder streuverlustfrei erreichen zu können. So. Dann, das abhängt sicherlich von dem Monetarisierungsgrad, den du da hast. Also ich weiß nicht sozusagen, wie du monetarisierst, ob über Werbung oder über irgendwelche Form von Transaktionen oder vermittelter Transaktionen, was auch immer. Wenn man sich das leisten kann, ist natürlich Retargeting bei, bei Dingen, die quasi thematisch on point sind und die man immer wieder braucht, hochrelevant. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ich, ich mache, ähm, keine Ahnung, nur Küchenmesser-Reviews, dann ist es wahrscheinlich so, dass die Leute eher einmal dich und deinen Blog konsultieren und dann, wenn sie die Entscheidung, Kaufentscheidung getroffen haben, dann ist es erstmal eher passé. Aber wenn du halt, sagen wir mal, immer wieder irgendwie neue asiatische Restaurants in Berlin testest und ich habe grundsätzlich einen Bock auf das Thema, dann, dann habe ich auch eben Bock, bei dir zu bleiben. Und wenn du dann was Neues rausgebracht hast und ich habe dir vielleicht nicht die Möglichkeit eröffnet, dass du mich direkt erreichst, weil ich deinem Telegram-Grüppchen, deinem Facebook-Grüppchen oder deinem E-Mail-Newsletter nicht beigetreten bin, dann ist natürlich Retargeting eine elegante Möglichkeit und Lookalike Audiences, ähm, um quasi eben an deine Ex-Besucher ranzukommen, beziehungsweise an Freunde, die denen äh, in den Social Networks vom Verhalten her ähnlich aussehen. Da ist halt natürlich ganz klar die Frage, ein Foodblog meistens ein Publishing-Geschäft, also meistens werbefinanziert. Meistens können sich werbefinanzierte Geschäftsmodelle es nicht leisten, Geld für Werbung auszugeben. Aber wenn, dann wäre diese Art Werbung wahrscheinlich diejenige, die ich am ersten testen würde. Genau, dann vielleicht noch Gedanken dazu. Ich würde überlegen, ob man ob und wo man auf anderen Kanälen publizieren kann. Nehmen wir an, du machst vor allem Restaurant-Reviews. Dann würde ich mir mal gucken, wo, wo, wo werden denn sonst noch so Restaurant-Reviews ähm, publiziert ähm, man könnte zum Beispiel überlegen, dann in Google Maps äh, ein Best-of aus deinen Reviews zu posten und zwei Bilder und zu sagen, hier auf dem und dem Blog gibt es mehr dazu. Ähm, das Ganze gibt es ja irgendwie bei Yelp oder irgendwie Ähnlichem auch. Also, dass man eben guckt, dass man dort, wo das sonst gepublished wird, einen excerpt published und das eben dann mitpusht. Ähm, klar, wenn man Restaurant-Reviews macht, äh, wäre es natürlich gut, wenn man das Restaurant, das man gereviewt hat, wenn das so gut inhaltlich erreichbar ist, dass dass man die dazu gewinnt, dass die das eben auch rauspushen über ihren Instagram-Kanal, Facebook-Kanal, Instagram-Story, was auch immer, dass die eben sagen, hier, da gab es einen geilen Review von unserem Restaurant mit geilen Bildern und Videos und Interview mit dem Chefkoch, seinem dritten Assistenten oder sonst irgendwas. Ich glaube, das wäre schon ganz geil und wäre machbar und ist gut und dann kriegst du eben Reichweite und dann sehen die Leute, Mensch, von dem einen Restaurant, was ich eh mag, deswegen folgen sie an dem anderen Restaurant und so, und dann gibt es da vielleicht noch irgendwas Ähnliches. Ich glaube, das wäre ein ganz guter Hebel. Das ist ein bisschen wieder so also diese Multiplikatoren, denke die wir vorhin schon angesprochen hatten. Und dann finde ich es noch witzig zu gucken ob man da bei diesen Reichweitengeschäften ist ja hatten wir jetzt gerade eben schon das Monetarisierungsthema immer so eine Herausforderung und ich finde so also eine Sache ganz putzig, die da aus diesem Influencer-Bereich kommt, ähm, dass die eben immer sagen Mensch äh, äh, mehr Content gibt's dann hinter einer Paywall und ich frage mich gibt es halt irgendetwas was du was du was du was also vielleicht der exklusive Content, den ich quasi eher in Gruppen sehen würde oder in direkter Kommunikation oder so vielleicht gibt's ja auch irgendwas davon, was du produzieren könntest was hinter einer Paywall Passt. Ja, oder ich sage, ich sage Du hast Rezepte und dann gibt es hinter der Paywall, wie das Rezept auf einer nackten Person angerichtet wird. Oder so, ne? Also sehr, sehr, ein bisschen sehr direkt diese Influencer-Kram äh, äh, übersetzt auf, auf dein Food-Thema. Vielleicht ist das zu vieles gut, vielleicht sind auch nur die die Videos aus der Küche von dem Restaurant und die Interviews mit dem Küchenteam oder dem äh, Bedienungsteam oder so. Vielleicht sind die hinter der Paywall, wenn die Leute Bock genug haben, tiefer einzutauchen, das genauer anzuschauen. Ähm, vielleicht ist das bei irgendwie ja, exklusiven Restaurants sogar sinnreich, weil du dann noch mehr dich irgendwie so einweiben kannst in das, was dann da ist und da kommt. Das finde ich ganz lustig. Da gibt es dieses Onlyfans oder sowas, was relativ populär ist. Das wurde auch mal bei omr.com irgendwo in einem Artikel schon mal gewürdigt oder, oder, oder beleuchtet. Da kann man sich mal reinlesen. Also finde ich zumindest einen, einen lohnenswerten Gedanken, darüber nachzudenken, wenn man erstmal die Reichweite hat, wie kann man quasi mit besserem, tieferen Content da auch nochmal neue Monetarisierungsmöglichkeiten finden. Bei den Influencer natürlich ist der Case in 99% Prozent der Fälle leider eher flach. Ähm, da ist irgendeine Person, die sich ohnehin relativ freizügig zeigt und dann zeigt sie sich halt hinter der Paywall noch freizügiger auf Fotos. Ähm, vielleicht findet man aber trotzdem auch für die, sagen wir mal, Hochwertigen Content-Arten wie hoffentlich diejenigen, die du machst, trotzdem irgendwas, was hinter einer Paywall, ähm, ähm, sei die auch noch so klein, ähm, aber eben vielleicht ein verbreitetes System, was was sagen wir mal, eben Traktion hat, ähm, das kann vielleicht ein Weg sein. Also insofern Sven, ich hoffe, das gibt dir ein paar Ideen und viele Hausaufgaben und du hast viel Spaß dran und dein Foodblog geht durch die Decke. Ja, Wenn du Milliardär bist, denk an mich.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Wir haben auch bei dieser Episode wieder einen Supporter am Start und das ist das Facebook-Update, also ein anderer Podcast. Den höre ich selber und ich erkläre euch mal kurz, warum. Ich mag das sehr, weil es gibt auf dem Kanal zwei Formate. Zum einen wird der von Facebook-Mitarbeitern gemacht, die dann eben halt ja wirklich hier auch, also Hands-on-Tipps geben, wie ihr halt mit Facebook äh, arbeiten könnt, um euer Marketing besser zu machen. Und das zweite Format ist ein Interviewformat mit Jin Choi und da möchte ich mal euch kurz die beiden Episoden pitchen, die ich gehört habe. Und zwar die vorletzte, da interviewt Jin Silvia Schmucker von Swarovski, die erzählt da richtig spannende Dinge zum Thema ja, äh, digitale Transformation, jetzt auch ausgelöst gerade durch die Corona-Krise und ganz frisch rausgekommen letzten Freitag, das sind dann Nadine und Ramona, die erklären euch, wie ihr euch fit macht fürs Weihnachtsgeschäft. Die stellen euch da ein Richtig cooles Fünf-Phasen-Modell vor, aus dem man eine ganze Menge rausziehen könnt. Und das solltet ihr jetzt schon mal aufsetzen, denn wie ihr wisst, legt man jetzt den Grundstein für ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft. Wenn ihr das auch noch praktisch lernen wollt, empfehle ich euch natürlich wie immer unsere OMR Academy. Die gibt es nämlich auch zum Thema Instagram und Facebook Ads. Das dauert dann ähm, zehn Wochen, ihr investiert zwei bis drei Stunden in der Woche und lernt da richtig am lebenden Modell, wie ihr eure Facebook- und Instagram-Kampagnen aufsetzt. Die findet ihr unter omracademy.com. aber jetzt erstmal nach diesem Podcast ab zum Face. Book Update und zieht euch mal da den Podcast rein. Viel Spaß.
0: Diese Frage erreicht mich von der nikilina Lina Merlausen über Instagram. Ich hoffe, ich habe den Namen halbwegs korrekt ausgesprochen. Und zwar fragt nikilina ähm wie es mit der ganzen Moralnummer bei TikTok äh, zu bewerten sei, die Situation aus unserer Perspektive. Ähm, ja, also ich glaube, da gibt es zwei, zwei Bereiche, wie man das interpretieren kann, ähm, und ich versuche zu beiden mal meine zwei Takte dazu zu geben. Ähm, ich glaube im Allgemeinen muss man eben schon feststellen, dass dass quasi diese großen und populären Apps, die social media technisch äh, unser Leben mitbestimmen, äh, Daten übermitteln in die Länder, äh, aus denen sie kommen. Und ähm, und das eben auch Nutzerdaten und das eben auch umfangreich, ähm, äh, denn letztendlich diese Algorithmen, äh, die dort gebaut werden, pf, ja letztendlich bauen die auf, auf dem Verhalten, äh, was wir an den Plattformen an den Tag legen und je mehr Daten sie über unser Verhalten haben, je besser können sie Algorithmen bauen, damit die Inhalte eben ja möglichst dazu führen, dass wir ihre Plattformen besser nutzen, so was, was sicherlich festzustellen ist. Darüber hinaus ist, dass die verschiedenen Staaten und Länder dieser Welt unterschiedliche ähm, politische Systeme haben und, und in diesen unterschiedlichen politischen Systemen gibt es unterschiedliche Vorstellungen davon, von dem, was, was moralisch ähm, akzeptabel ist und auch wie weit ähm, Staatsdienste, unter anderem Geheime, äh, äh, sozusagen, was, was dort in Ordnung ist zu, zu, tun und wie stark man eigentlich Firmen, mit Firmen äh, verwoben werden sein darf oder auch nicht. Das muss man einfach sehen. Hm. Wir haben ja auch diesen Edward Snowden-Skandal gehabt und haben ihn immer noch, wo eben klar wurde, ähm, ähm, wie das bei, beim, sozusagen, äh, bei den USA aussieht, wie dort Daten genutzt werden und woher die alles kommen. Ich glaube, insofern ist das jetzt nicht ein Phänomen, was was auf, das ein, auf die eine App und auf den einen Staat ähm, äh, ja, festzuschreiben ist. Ähm, es gab auch gerade durch die Tage ähm, äh, mit so einem mit so einem Toolkit, ähm, so einen kleinen Miniskandal, also mit so einer Tracking-Software, die nannte sich Anomaly Six, und da waren eben wieder US-Behörden, die die Daten genutzt haben, äh, die die sozusagen unter anderem über dieses ähm, ähm, Kit, äh, über Mobiltelefone, ähm, mit den Apps, die sie eben dieses Software-Kit genutzt haben, da äh, erhoben wurden. Ähm, ich bin mir also nicht sicher, dass das eben auf diese eine App, auf diesen einen Land sozusagen begrenzbar ist, das was man an Gedanken dazu haben kann. Ähm. Ich, ich glaube, man muss sich einfach dessen bewusst sein, was, was, wie diese Staaten so ticken und was für die okay ist und was für die nicht okay ist. Und einfach darauf basierend sein eigenes Verhalten äh, schon eben auch anpassen. Das heißt, ähm, ähm, ja, das, das, das gilt es eben zu verstehen. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass die eigene Privatsphäre dort gewahrt wird, wenn es im Interesse der jeweiligen handelnden Staaten ist. Und gegen das eigene Interesse und das eben zu unterschiedlichem Grad. Das muss man sich einfach bewusst sein, dass das so ist, glaube ich. Ähm es gibt ja auch Staaten, und, und zwar mehrere, ähm, äh, bei denen auch äh, bei der Einreise nach Social-Media-Profilen gefragt wird, einfach um zu gucken, ist das jemand, der sich vielleicht gegen das äh, aktuelle Regime äh, kritisch äußert. So, man darf auch nicht vergessen, ähm, in China sind fast alle amerikanischen großen Apps geblockt, über die man eben äh, kommunizieren kann und über die man auch äh, filterfrei äh, publizieren darf. Ähm, das ist nämlich etwas, was in China vom, von, von dem sozusagen Staat dort nicht gewünscht ist. Um, und dessen muss man sich einfach ja, bewusst werden und sich das Ganze bewusst machen. Ähm, ich glaube auch, dass der Bereich einer ist, ähm, in dem sicherlich äh, Informationskriege äh, geführt werden oder Desinformationskriege geführt werden. Wir haben das ja fast überall in allen Bereichen mittlerweile. Ähm, es ist ein heikles Thema. Ähm, also insofern... Ich glaube, dieses Datenthema, das ist da. Ähm, und das sind äh, gewisse Staaten haben eben gewisse Vorstellungen von dem, was okay ist und was nicht. Und wenn man in diesen Staaten reisen möchte, äh, dann muss man sich eben bewusst sein, äh, oder dass sozusagen diese Staaten gegebenenfalls Einblick haben in das, was man äh, öffentlich und nicht öffentlich über diese Apps äh, gemacht hat. Ähm, und dann eben sicherstellen, dass man nichts gemacht hat, was sozusagen äh, diesen touristischen Reisen im Weg steht, würde ich mal sagen. So, wenn man jetzt nicht äh, politisch engagiert ist oder so, dann ist das, glaube ich, nochmal ein anderer Film, dann muss man vielleicht gewisse Dinge machen oder nicht machen, ähm, aber ich, ich sage jetzt mal so, für, für die allgemeine Bevölkerung, also ich persönlich kann nur dazu raten, datenbewusst zu sein, datenbewusst zu agieren. Ähm, ich glaube, es ist manchmal, zahlt man mit ein wenig mehr Inconvenience ähm, und dafür hat man äh, seine Daten ein bisschen weniger strukturiert erfassbar. Ich glaube, das ist ein Trade-off, der sich lohnt. Ähm, das ist, ja wie gesagt, ein heikles Thema, ein extrem persönliches Thema, was extrem weitreichend ist. Das ist halt ein sehr pointiertes Beispiel, was du da ansprichst, aus dieser Perspektive heraus. Also, wo da eben eine US-Regierung sagt, sie blockt die App, wenn sie nicht verkauft wird an ein inländisches Unternehmen. Also, ich denke mal, das ist sozusagen die eine Möglichkeit, wie man deine Frage interpretieren könnte. Und das leider dazu meine etwas flexible Antwort, weil ich Lust habe, in beide Länder, sowohl die USA als auch nach China noch zu reisen. Das zweite, wozu ich eine deutlichere Meinung habe, ist, das Moralthema, wenn es um um junge Menschen geht, ähm, es ist eben so, dass jede Plattform, äh, die 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 stark wächst und stark von jungen Menschen ähm, äh, genutzt wird, äh, ein, ein also gerade wegen dieser verrückten Algorithmen, die teilweise also diese <lacht> Vorschläge generieren, welcher Content zunächst äh, als nächstes konsumiert werden könnte, ähm, sind die extrem problematisch in meinen Augen. Ähm, allem voran jetzt neben TikTok würde mir so ein YouTube einfallen oder Ähnliches. Ähm, ich glaube, es ist nicht einfach sozusagen den Weg zu finden, wenn das für die jungen Menschen wichtig ist, auf dieser Plattform aktiv zu sein, äh, wie man das richtig macht. Ähm, mein Gefühl ist, es muss eine Vertrauensperson geben, ähm, die die sozusagen schafft, den Kompromiss zu machen zwischen äh, ja zum einen äh, Vertrauen von den Erziehungsberechtigten zu haben oder eben ein Erziehungsberechtigter zu sein ähm, und zum anderen eben Vertrauen mit dem jungen Menschen zu haben, ähm, dass sozusagen dessen Nutzung, dessen Pri Privatsphäre da gewahrt wird. Ähm, ich glaube, das ist so, dass Menschen, die jungen Menschen, wenn sie anfangen, sich an solche Medien ranzutrauen, man, man im Sparring mit jemand erfahrenerem medienmündiger wird mit der Zeit. Ich glaube, das ist eine zentrale äh, Funktion, die heute äh, Eltern oder Vertraute von Eltern mit den Kindern irgendwie erfüllen müssen. Ähm, man muss auch darüber reden, was was die Folgen sein können von öffentlichen äh, Videos und Informationen. Man, man muss eben ja den jungen Menschen beibringen. Es mag sein, dass der Grundfunktion ein Content verschwindet, aber es gibt halt immer Möglichkeiten, äh, Inhalte persistent zu speichern in den Plattformen ähm, und das machen die eigentlich alle durchweg äh, und man kann auch Sachen wegspeichern, die eigentlich nicht weggespeichert werden sollen. Man muss sich einfach dessen bewusst werden, das muss man den jungen Menschen beibringen. Man muss die Medien mündig und wissend machen, damit sie dann eben äh, äh, kleine Entscheidungen Selber treffen können. Ähm, ich glaube, es gibt ein Problem, weil eben das, dass das. das ähm, ich kenne mich mit dem Rechtlichen nicht aus und möchte das eigentlich auch nicht zu meinem Thema machen und möchte auch nicht verantwortlich sein für Aussagen zu dem Thema. Aber mein Gefühl ist, dieses Recht und Bild, äh, Recht am Bild von von Minderjährigen, ähm, dass das das können die eigentlich gar nicht selbst, meines Wissens nach, äh, wenn sie eben Minderjährig sind, selbst darüber bestimmen und wenn sie dann da Videos hochladen ist das meiner Meinung nach rechtlich hochgradig ähm, schwierig bei, für diese Plattform. Ähm, die haben auch ähm, einen Filter und, und sagen wir mal, äh, mal ein Filter- und Algorithmenproblem in meinen Augen, also dass sie eben nicht filtern können, ist das, was da hochgeladen wird, wirklich etwas, was hochgeladen werden sollte, also wenn es zu junge Menschen sind ohne Einverständnis von deren Eltern oder Beziehungsberechtigten. Ähm, das ist, glaube ich, ein Problem. Das zweite Problem ist halt eben Content, der einfach ja, grober Unfug ist über irgendwelchen Hate Speech, über irgendwie Gewaltverherrlichendes, über halt viel zu Explizites in, in, in jeglicher Form, in Richtung äh, Gewalt, in Richtung Verschwörungstheorie, in Richtung Nackedei. Ähm, da, das, das schleicht sich immer wieder auf diese Plattform äh, rauf und durch die Vorschlagsalgorithmen, kommt es einfach Menschen äh, vor die Nase, die es eigentlich nicht sehen sollten. Das ist ein Riesenproblem. Ähm, insbesondere ist es dann, also zum einen ist es eigentlich eine moralische Verpflichtung, dieser Plattform sozusagen sicherzustellen, dass das nicht oder fast gar nicht passieren kann. Ähm, und die Frage ist, ja, die, die verdienen meiner Meinung nach genügend Geld, als dass sie sich das leisten können, äh, Weg dazu zu finden. Und es wird ein bisschen zum Problem der Plattform deswegen, weil eben große Marken und große Werbetreibende eigentlich, Brand safe sein möchten. Was heißt das? Das heißt auch eigentlich, dass die ihre Marke eigentlich nur in einem guten Umfeld äh, kommunizieren möchten und die Werte der Marke und die Mehrwerte der Marke. Und das sind eben die großen Werbetreibenden und, und solange sozusagen die Plattform äh, noch so viel Mittel, Mittel, also schwierigen Content drauf haben, der trotzdem eben regelmäßig Leuten vor die Flinte geschossen wird, weil er einfach ja mehr klickt, sage ich mal so, und deswegen dann mehr Reichweite und dann mehr Bindung auf der Plattform auslöst. Das ist eben einen Widerspruch ähm, und den schaffen diese Plattformen noch nicht ähm, zufriedenstellend äh, zu lösen. Wie gesagt, eigentlich meiner Meinung nach wäre es ein moralischer Anspruch an diese Plattform, sollte es selbst sein, äh, äh, solchen Content gar nicht erst zu hosten äh, und konsequenter zu löschen, wenn er überhaupt äh, gehostet wird. Ähm, und äh, sozusagen die Marken, die Großen, die eben Brandsafe arbeiten möchten, die haben eben Probleme mit diesen Plattformen. Weil es eben dort nicht immer möglich ist, Brand-safe genug zu werben. Ähm, das ist natürlich, dieses das ganze Thema ist natürlich äh, weniger kritisch für für Influencer, die einfach nur auch Reichweite aufbauen wollen und dann später mit dieser Reichweite die anders monetarisieren oder halt eben Startups. Und das ist eben sowas ganz Typisches, ja, wenn man äh, irgendein neues Medienphänomen hat und dort eben die Reichweite explodiert. Und dann eben gleichzeitig auch die, die, der, der Anteil Umfug, äh, der sozusagen dort, dort stattfindet und, und ungesunder Content, ähm, und Content, neben dem man eben gute Werbung eigentlich als Markenverantwortliche nicht sehen, Markenverantwortliche nicht sehen möchte, dann ist es eben so, ähm, dass dort Freiräume äh, entstehen. Und das sind eben auch typischerweise die Freiräume, wo eben neue Marken in gegebenenfalls etablierte Märkte äh, reinschießen, weil sie sich eben ja trauen, weil sie, sagen wir mal, wenig Legacy haben, die sie zerstören könnten, weil sie auch nicht unbedingt langfristig agieren müssen, ähm, sondern eben kurzfristig versuchen, Opportunitäten, die es dort in Form von, ja, under, undervalued Assets, äh, würde man auf Neu-Marketing-Denglisch Neu sagen, äh, gibt. Also im Sinne von, es gibt dort Reichweite, die relativ günstig zu kriegen ist, ähm, die natürlich äh, verschmutzt ist, würde ich mal sagen, wenn man sagt, okay, das was das Gegenteil von Brand Safe, ist eben, dass die Reichweite nicht ganz sauber ist. Ähm, und wenn sich halt jemand traut, da reinzugehen, und versucht eine neue Markt zu etablieren im Markt, der sonst verteilt ist, dann ist das eben durchaus oft eine Opportunität. Ähm, aber moralisch ist das ist das schwierig und in meinen Augen wäre sozusagen ähm, ähm, verantwortlich, um um diese Leistung zu erbringen, dass das eben äh, ne, ne, ein sauberes Umfeld ist, es liegt meiner Meinung nach bei der Plattform. Also insofern, ähm Lina, ich hoffe, das sind Gedanken zu diesen beiden Moralthemen rund um TikTok und, und ähnliche Plattformen, ähm, die dir ein bisschen weiterhelfen in deiner Denke um ein Thema. Und ich hoffe, wenn du für junge Menschen äh, verantwortlich bist, dass du jetzt ein paar, paar Schritte weiter bist in deinem Beschlussfassen, wie das richtig ist, das zu nutzen oder auch nicht.
1: Das war wieder richtig viel, Online-Marketing zu mitnehmen und ich habe wieder richtig viel gelernt. Danke, André, dafür. Ähm, auch euch vielen Dank, dass ihr uns immer Fragen schickt. Die schickt ihr wie immer an report.omr.com. Dann landen die bei ähm, mir direkt im Postfach und wir leiten die weiter an André Alpham. denn wie ihr wisst, ihr bestimmt, äh, was hier bei Ask André passiert, denn äh, wir gestalten dieses Format aus euren Fragen. Dazu noch das Update, was ich vorher erwähnt habe. Äh, bisher haben wir immer nur einen OMR-Report pro Episode verlost. Das heißt, wir haben, mal, wir haben tatsächlich ausgelost, welcher äh, Fragestellung den Gratis-Report bekommen hat. Das möchten wir jetzt ändern, einfach weil wir euch so dankbar sind, dass ihr uns so viele Fragen schickt. Deshalb bekommt jetzt jede Frage, die es in den Ask Andre Podcast schafft, einen OMR-Report eurer Wahl. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, bis eure Frage hier beantwortet wird und vorher schon mal einen Report mitnehmen wollt, dann geht einfach mal auf omr.com report benutzt den speziellen Rolf-Rabatt mit dem Gutscheincode, wo ich immer Ärger für bekomme und der ist Warenkorb und kriegt dann auch noch 10%. Die beiden Gewinner heute mit den Fragen sind Sven und Niki. Wir schicken euch einen Gutscheincode zu, dann könnt ihr euch euren OMR-Report runterladen. Teilt das gerne auch mal, also sprecht gerne weiter über die Episode oder wenn ihr uns auch einen Gefallen tun wollt, lasst uns einfach auch mal, wenn euch das Format gefällt, eine gute Bewertung zum Beispiel bei Apple Podcasts haben. Das freut uns, das ganze Team. Ähm, danke fürs Zuhören, bis nächste Woche. Tschüss aus Hamburg.